0: На прошлой неделе я посмотрела сериал, который называется «Экстраординарный». Сериал так себе, не то чтобы я его могла супер порекомендовать. Но весь смысл сериала в том, что у каждого героя есть суперспособности, кроме главной героини. И эти суперспособности не то, чтобы там все умеют летать или перемещаться во времени. Нет, там бывают совершенно дурацкие способности, типа превращать что угодно в PDF, или, например, жопа 3D принтер. Вот это вообще тоже прекрасная суперспособность. Или, например, подсвечивать все лазером. Ну, то есть там не то, чтобы прямо сверхъестественные суперспособности. Вот, я подумала о том, какая была бы у меня суперспособность в таком мире. Я думаю, что у меня была бы суперспособность решать все документальные проволочки быстро. Вот. Я бы очень хотела такую суперспособность, потому что у меня ее нет, и поэтому любой э, вопрос, связанный с документами, превращается в бюрократический ад, просто в ад, со многими-многими кругами. Такая история. А у вас какие были бы суперспособности? То есть ты приходишь
1: в какой-нибудь, в какой-нибудь центр, где принимают там иностранцев и просто тебе говорят, а где у вас вот эта такая бах, и это у тебя в сумке оказывается, ты достаешь. Это говорят, бы... А вот это? Вот.
0: да, да, просто реально из воздуха материализуешь. Я не знаю, может быть, мне тоже нужен в попе принтер какой-то, который бы позволял распечатывать все эти документы быстро. Но да, это было бы супер суперудобно.
1: Блин, короче, я хотел что-то прикольное придумать, но придумал только серьезную суперспособность. Я бы хотел возвращаться в прошлое и что-то там менять немножко. Но я думаю, что в итоге становилось бы все только хуже. Но один плюс я точно нашел. Короче, смотрите. Я буквально вот на этих новогодних каникулах дня два посвятил тому, что сидел на eBay и смотрел пазлы 99-го года выпуска потому что я не могу найти пазлы из детства. У меня в детстве, а к нам приехали гости из Германии, в девятом году, ну, Новый год, 99 2000 и подарили пазлы Ах, с мушкетерами, с тремя мушкетерами. И я так и не могу найти ни эту серию, это была серия там, то есть другие всякие были, ни что это за компания, то есть я никаких следов не могу найти. Я уже маму просил коробку найти этих пазлов. Жалко мамы, нет такой суперспособности. Вот, Короче, вот, может быть, я хотела бы просто один раз вернуться в прошлое, вот посмотреть, что там за пазлы были, и сейчас их найти. А почему
2: тебе просто не сделать суперспособность не возвращаться во времени, а типа пулять из руки пазлами?
0: Или, например, суперспособность визуализировать, Ну, в смысле, вот я подумала, что я хочу вот такой вот пазл, да, и вот он перед тобой.
1: Классно. Так, а почему пазлы? Али только с пазлами работает? Ну, надо, чтобы это с пазлами работало, иначе будет ограничение. Да. Все, что бы я не подумал, оно все в виде пазла появляется. То есть, это еще потом собрать нужно.
2: Я тоже хотел бы что-нибудь старенькое найти. Может, прихватишь еще там, не знаю, раскраски с машинами, которые, блин, вот тоже как-то страдаю. Ну, не знаю, я что-то вспоминаю в последнее время. Столько прикольных вещей было тогда. Сейчас такого совсем-совсем-совсем нет. А если так задуматься, то вот про те же самые раскраски, то это был полный бред, потому что у меня раскраски были буквально распечатаны, но вот как на вот этой тонкой буквально туалетной бумаге, типа бери раскрашивать, я просто все сразу пропечатаю на донеска страниц в диск, Типа вот такая у меня раскраска была, зато она мне запомнилась, как-то я очень любил, и машины мне там запомнились. Я даже по этой раскраске... По-моему, научился машины какие-то рисовать. Ничего себе. Вот такие вот воспоминания.
1: Сначала парни говорят, что у них нет депрессии, а потом они вспоминают пазлы и раскраски с детства. И пытаются
2: Кризис. 30 Ну, какая бы у тебя
3: была способность, Влад?
2: А я... Блин, я не придумал. Я что-то не подготовил.
3: Нет, давайте сейчас я пока дадим ему время, я сейчас скажу. И если они придумают, придумает, Влад, мы для тебя придумаем. Мы практически тебя шантажируем сейчас. Я, в общем, знаю, что есть такая, ну, не болезнь, но как бы отклонение в мозгу, что такое существует на самом деле, поэтому не уверена, что это суперспособность. Но так как у меня этого нет, то для меня это была бы суперспособность. Это помнить все, что ты когда-либо видел, слышал, и каждый день ты помнишь, что с тобой происходило. Вот я бы тогда, как Руслан, не не страдала по проблемам, не могу вспомнить, что это был запас ибо все помню. Один раз прочитала, какие документы... Вот тоже это связано с документами. Вот какие мне документы нужно, чтобы пойти МФЦ? Один раз прочитала, все помнишь, уже не надо тысячу раз возвращаться... Все, все помнишь всегда «Столицы», «Стран». Это очень полезно. Можешь выиграть, спори мою маму. А главное, не приходило бы мучиться с учебой. Что-то один раз просто
0: увидел, почитал. Блин, Кать, вот как человек, который помнит больше, чем надо, типа «Дни рождения», чуваков из школы, с которыми ты даже учился не в одном классе, я тебе скажу, все равно никто не будет тебе верить. То есть ты будешь говорить, я помню, что было так, а тебе будут говорить, нет, было по-другому. Не, мне я, я вообще человек, который не спорит. Я
3: если знаю, что я знаю, то я никогда не спорю. Не по барабан. Руслану не знает. Если я знаю, что я знаю, то, то пошли в жопу. Я, я вообще никому никогда ничего не доказываю. Поэтому из, из-, из-, из- меня ученый так себе, конечно. Ну,
1: вообще,
3: это действительно классно. И там я смотрела фильм, где у женщины была такая болезнь. Ну, это странно назвать, наверное, болезнью, но может быть, ладно. Какое-то отклонение. И она тебе потом страдает, потому что она помнит все там заскоки мужа, как. И они потом развелись, потому что она вс помнит. Я такая думаю, что ли херня, я тоже все помню. И так, без этой, вот, вот этого синдрома, не знаю, что там. Я тоже все косяки помню, знаете. И ничего не развелись мы <с еще. И я ему каждый раз припоминаю вслух. Да, иногда припоминаю, иногда как бы думаю, ну ладно, сейчас не время. Но в любом случае все помню. Поэтому я не думаю, что для меня было бы это проблема. Кроме
0: конспектов. Поучу учебе, видимо. А ты знаешь, в этом в Черном Зеркале, по-моему, была такая серия, где у них же в глаза была встроена камера, которая угу. позволяла Да-да-да. вернуться к любому моменту. Мне кажется, ни к чему хорошему это не привело.
1: Там все плохо закончилось. Но в целом в Черном Зеркале обычно все плохо закончилось. Да, там, в принципе. Мне кажется, они любую идею могут взять угу. и закончится плохо.
0: Помните фильм, где...
3: Я был, был фильм, где никто не врал, типа, не изобрели, не, типа мир, где не изобрели ложь. А, изобретение Претение лжи, уже, да. Кажется, да, да, да. Потом еще ну, другой фильм, себе. где все фильм. были счастливы... Да, фильм Где все были счастливы, и там чуваки начали друг друга стрелять, и их никто как бы за это не сажал, ничего не делал, потому что они же счастливы. Ну, в общем, тоже такое странное. Я к тому, что реально можно взять любую прикольную идею и сделать из этого как последствия плохой мир или общество там гниет. Но я же хочу для себя такую суперспособность. Я же одна такая буду, не все будут такие. Поэтому, я думаю, я никому не наврежу. Ну, только МФЦ, что я буду помнить все, все документы, которые им нужны. Ну так, Влад, что ты там? Ты погуглил?
2: Какие есть суперспособности? Я сначала хотел запретить себе ходить в туалет. Ну потому что это надоедает, отвлекает от работы очень сильно.
1: Ну, Влад бы точно попал в этот фильм про этих супергероев британских. Ну потом
2: я... Придумал что-то посерьезнее. Я бы хотел себе, может быть, не, не такими категориями широкими, серьезными, крутыми, рассуждать, типа, возвращаться в прошлое, все такое, или все запоминать. Но мне просто попроще. Я бы хотел себе хотя бы омолаживать мозг раз в 5 или 10 лет. Ну, я объясню почему. Потому что хочется... Потому что 30 лет
1: исполнилось недавно из-за этого.
2: <свят> Понятное дело, нет, ну шутки шутками Я просто хочу Чтобы сказать, что... пересматривать фильмы Нет, омолаживать мозг, это не значит, что ты забываешь что-то Типа Просто омолаживать в том плане, что он...
3: Скоростью с такой же работы
2: С такой же скоростью, да, начинает... В общем, он впитывает в себя Вот как 20... 10 лет назад я помню, как я впитывал какую-то информацию Сколько я всего выучил тогда часто у меня не получается так типа учиться хорошо. Я пытаюсь, я пытаюсь, я пытаюсь, я пытаюсь в движки залезть вот эти игровые, но я понимаю, что мне сейчас стало очень сложно. Хотя наука-то, ну, примерно такого же порядка, как была вот 10 лет назад. Я изучал другие, ну, программы просто в другой, в другом поле архитектурном. Вот. И меня прям это довольно сильно расстраивает. Хотелось бы все уметь, потому что я никому не доверяю, <свят> свою работу, прочее-прочее. Но, видимо, да, пришла, вот ты взрослеешь, и, видимо, взрослые люди действительно делегируют больше. Слушай,
3: я придумал тебе <свят> другую суперспособность, основываясь на твоих. Каждый раз, когда ты не ходишь в туалет, твой мозг омолаживается чуть-чуть. То есть, два в одном
0: Или нет, каждый раз, когда ты ходишь в туалет, твой мозг омолаживается Тогда у тебя есть мотивация ходить в туалет А желудок
2: умирает процентов на 10 сразу или чего-нибудь
1: Влад, а не ты как-то в каком-то подкасте говорил, что тебе не нравится, что нужно постоянно есть? Ну, это тоже, да У тебя какой-то протест против вот этих физиологических всяких Это
2: Да, мне правда мне нравится, что я... Ну, мне нрав... одновременно нравится, что я человек, и не нравится то, что вот его какие-то. Блин, архаизмы в виде еды, в виде поспать, чьи-то зафигдящие. Это как-то, ну, 19 век в самом деле. Или средневековье, Ну, мы где уже живем? то можно уже без этого обойтись. Блин, я
0: все это люблю. Я супер согласна. И еще хотела маленький не совет, не знаю, просто наблюдение сказать, что. Мне тоже казалось, что я супер плохо все запоминаю, супер плохо работает мозг, но кажется, что вот тогда он работал хорошо, потому что все было понакатанно. То есть была школа, и потом был универ, и в универе все, вот, когда ты много лет учился, и тебе каждый день приходилось что-то учить и узнавать новое, мозг к этому просто привык. и Поэтому он хорошо работал. А сейчас просто давно не было ну, вот, учебы или чего-то такого, и поэтому все хуже запоминается. Вот Я просто, когда пошла на учебу, у меня все стало, сначала было очень со скрипом, потом все стало проще запоминаться действительно. Слушай,
2: эта гипотеза неплохая, но с другой стороны, я просто не помню, чтобы я учился во времена учебы. В плане, что... Ну, что-то вот официальное, знаешь официально от преподавателя Вот что-то учить, но я не учил Как правило, только, может быть, на сессиях И то Все мы знаем, как мы сдавали сессии Ну, я нормально сдавал Я тоже нормально сдавал Да и я нормально Я плохо сдавал сессии каждый четвертый. Кто же это, Руслан? Блин, ну я реально плохо сдавал
0: Дорогие слушатели, если у вас есть какие-то суперспособности или вы хотели бы какие-нибудь суперспособности, поделитесь ими в комментариях, нам очень интересно.
1: Всем привет, это подкаст «Молодые люди», подкаст, в котором миллениалам сначала было 25 лет, а теперь им за 30. И мы его ведущие, меня зовут Руслан Хасанов, мне 31 год.
0: Всем привет, меня зовут Дэйзи Балди, мне тоже 31 год. Всем привет, меня зовут
3: Штейнберг Екатерина, и мне 31 год.
0: Не на, наш, гордость, и,
3: на наш подкаст, где мы все еще притворяемся молодыми.
0: На нашу Блин, мы молодые. Я говорю, мне вот все говорят, что мы молодые здесь в Европе, считаемся молодыми.
2: А потому что Европа загнивающая и старая. Там старое население, естественно, мы молодые. Да, и всем еще раз да, привет, здравствуйте, я Влад Сурин. И это все. Ну ладно, мне отрицательник.
0: <связываем> <связываем> поздравляем, Влад. Поздравляем тебя с переваливанием за рубеж. В этом выпуске мы изначально планировали обсудить итоги года и рассказать про планы на следующий год. Потом решили, что поговорим только о следующем году. Зачем упоминать прошлое. Поэтому в этом выпуске мы хотим обсудить планы. Надеемся, что это кого-нибудь вдохновит провести год продуктивно или наоборот вдохновит провести этот год с импровизацией. В общем, в любом случае, надеемся, что этот год у вас выйдет отлично.
1: И потом в конце сравним, у кого получился, у кого получилось лучше. И призы раздадим. Ну что, кто поделится первый? Давайте кто-нибудь.
3: Да, первые планы на год. Я хочу найти работу. У меня будет свадьба. Я хочу накопить э, на э, медовый месяц на Мальдивы. Скорее всего, медовый месяц будет уже в 25 году, потому что я хочу поехать, когда будет холодно, поехать в тепло. Вот, То есть либо это будет декабрь 24-го, либо начало 25-го года. Ну, для меня работы очень много, значит, потому что помимо работы как бы я еще хочу влиться в среду биотехнологической индустрии вот, Поэтому, так сказать, выйти в свет.
0: Зажечь свою звезду.
3: Именно.
0: А, еще хочу похудеть к свадьбе. Килограмм на 10. А в этом тебе не могут помочь какие-нибудь биотехнологии? Ой,
3: ну так, чтобы они помогли и не убили, пока нет.
1: Ой, Катя, а еще смотри, можно меньше кушать, и так ты скопишь больше, быстрее на отпуск на Мальдивах. На медовый месяц. Ой,
3: вот даже начиная про меньше кушать, про меньше кушать это вообще это какой-нибудь отдельный будет подкаст про культ еды это все все мои
1: планы а я думаю, мы будем как-то сразу вот как по той схеме которую Дейзи предлагал, и ты говоришь какой у тебя план какая у тебя цель А-а-а. есть вариант и потом где ты сейчас находишься
3: короче есть точка в которой я нахожусь это точка мира я в России в Казани вот отдыхаю курорт
1: М- <з flowséger> знаменитый
3: вот <д durEST> <з Looks> Параллельно я подаюсь на работу. Ну, вот, наверное, мое исходное состояние. Это другой разговор. Это для другой цели. Исходная точка — это 68 килограмм. Другая исходная точка для накопить на ханимун — это 0 рублей, 0 копеек, 0 долларов, 0 евро. И Егор, закрой дверь. Закрой дверь. Ну, Просто если они сейчас откроют дверь, они мне разорвут провод. Егор, блин. Какой диск?
1: Собачки? Собачки? Нет, хуже. Дети. Дети племянники. Дети разорвут провод, типа...
3: Нет, у меня просто, если дверь откроют вот так, провод нафиг, или ноутбук, скорее всего, уйти.
1: Катя в каком-то гараже закрылась от детей, которые просто носятся и все разрывает.
3: Я купила племяннику до дофига подарков. У него день рождения, плюс Новый год, но я реально купила намного больше, где-то в общей сложности штук 6. И потом на следующий день он просыпается и говорит, а ты мне еще подарки какие-то привезла. Я такой думаю, ну это уже наглость, это уже перебор, это просто
2: жесть. Я в свое время таким не был.
1: Ты что, мне вообще А, Ну сейчас такой.
2: Ну, у меня тоже тетя есть, и она мне тоже подарки везла, но мне, ну, типа, она хоть что-то подарила, я такой, спасибо, как круто. Блин, я очень доволен.
3: Короче, все, да, вот это все мои точки. Я бедная, жирная, без работы.
1: Смотреть Бриджит Джонс. Образцовый миллениал.
3: Зато я счастливый. Если честно, я счастливый человек. У меня вообще. Я понимаю, что все вот это вот от комфортной жизни. Я говорю, хватит делать мне создавать комфорт вокруг. Мне нужно какой-то. Вот я смотрю всех в Инстаграме, все эти там женщины, которые миллионеры, которые сделали свой бизнес. И они рассказывают, что год назад, два года назад я жила как бомж, я не могла ничем доплатить для квартиру ла-ла-ла. Блин,
2: вот. кать. Ну хорош.
3: Да нет, я же не говорю, ну, что че? это так. Но я к тому, что э, некомфортная жизнь мотивирует людей на какие-то действия, а комфортная жизнь, она как бы ни на что тебя не мотивирует. Тебе и так хорошо, что еще делать, понимаете? Не понимаете? Ну, короче, у меня слишком хорошая жизнь, Пу-пу-пу-пу. поэтому надо как-то. Поэтому я приехал в Россию, чтобы вспомнить, каково она, понимаете? Так сказать,
0: вернулась туда вместо силы, понимаете, это вместо силы. Ты смотришь такой, блин, надо что-то делать. Блин, ну если на самом деле посмотреть реально вот то, что ты сказала, что ты безработная, ну, не буду говорить жирная. Вот, Говори а, как а, есть. Как, как будто бы как реально ну плохо все обстоит. А так хорошо. Ну, в, в реальной жизни все хорошо. Блин, какая же... Ну, какая же призма, да, восприятие у всего разное? Смотрите mm. за эту гениальную мысль. Я вообще, на самом деле, забываю, как вкладывать слова в предложение. Ну, как бы, как человек, который не спал почти два месяца, реально очень тяжело подбирать нужные слова, да, и соображать
1: вообще. Пока у тебя неплохо получается. Мне кажется, я в целом обычно так соображаю
0: примерно. Да, ты <с просто дошла до нашего уровня.
1: Никто даже не заметит, что что-то не так.
3: В общем, вот так все мои планы делают. А с чего ты начнешь,
0: что у тебя приоритет?
3: Ну, работа уж, конечно же, потому что так и потом все остальное пойдет. Ну, на самом деле, я не думаю, что у меня будут какие-то проблемы с похудением потому что я уже выполняла такую миссию, так что эта миссия уже комплит, так что надо просто ее переиграть. Ну и все. На самом деле весь вопрос дисциплине. Вот, кстати, на самом деле, если все обобщать, то просто быть более дисциплинированным. И потому что на самом деле очень тяжело быть дисциплинированным, когда ты учишься в университете. Кажется, что у тебя больше времени, но на самом деле нет очень четкого графика потому что у тебя есть только четкий график, это только там, 6 часов занятий в расписании. Все остальное, там, прийти в лабораторию. У нас там все зависело от расписания других. Там, встреча с профессором вдруг, откуда не возьмись, надо бежать. То есть, на самом деле, очень нестабильный график. И, ну, понятно, каждый раз, когда там есть время, ничего не делать, я ничего не делала. Вот, и жрала. Соответственно. <смех> <смех> И я прям очень хочу, что для меня, наверное, следующий год стал годом, когда я вернулась к тому, как я хорошо могу себя дисциплинировать. Я думаю, в этом плане мне поможет иметь работу такую, знаете, там, которую все боятся, офисная работа <смех> а, с 8 до 5. Я очень хочу такую работу. Я люблю идти рано, просыпаться рано, идти рано на работу, э, люблю уходить и больше не думать об этой работе целый остаток дня, потому что когда ты учишься в университете, ты постоянно думаешь про учебу, про проекты, про научную деятельность, ты вообще non стоп у тебя в башке, ты, да, если ты что-то не делаешь, тебе стыдно, что ты что-то не делаешь, на работе, если ты вышел с работы, ты... Все, закончила, отработал, сколько надо, иди гуляй. Я, может, я, конечно, потом планирую там свой стартап, и, скорее всего, я опять буду в таком состоянии. У нас в уни- университете очень много студентов и профессоров, которые начинают свои стартапы, очень полно поддерживающих программ, финансирования, столько всего, что это действительно не кажется таким невероятным, как это казалось для меня год назад. То есть для меня Год назад говорить о стартапе, только нет, я не такой человек, я не рву, я не не боец. но ну, это правда. Но на самом деле я посмотрела, и там вообще просто люди такие начали на расслабонии. А у меня свой там, стартап будет. Я говорю, а что вы будете продавать? Ну, пока непонятно, но я уже в программе. Но ну, я думаю, это будет био ну, типа биочернила чернила для 3D-принтера. Ну, я их еще даже не начал делать. Ну, они в разработке. Ну, то есть ну, человек уже в программе, уже выиграл какой-то там спич. Знаете, когда они дают речь для инвесторов, и студенты там выступали, им всем дали по 300 баксов. Просто потому, что они выступили. Просто потому, что с херней, если честно. Но, короче, я такой думаю, блин, и так я тоже могу.
2: Жалко, что у нас такой базы нету. Или не было. Ну, правда, нет. Ну, типа... Я не знаю, в моем ВУЗе-то, господи, ну там вообще близко ни к чему, к такому предпринимательскому. Ни одна мысль, ни один преподаватель никогда не подходил. О,
0: Кать, Кать, есть идея для стартапа в сфере биотехнологий. Жопа, 3D-принтер.
1: Ну хотя бы просто принтер, хотя бы просто жопа. Нет, жопа-то есть. Такие
2: имеются разработки. Ну, кстати, блин, ребята, простите. Простите за такую мысль, но жопа-то своего рода и есть 3D-принтер.
3: Да я уж об этом подумал тоже. Спасибо. Там просто надо двигаться. Кстати, я не знаю нишу для своего стартапа еще пока, но поэтому я хочу идти в индустрию, я хочу посмотреть, как это все изнутри.
0: То есть стартап не в этом году?
3: Его можно начинать в этом. Как бы если идея придет, можно начинать... Э, знаешь, с чего я буду начинать? Это с нетворкинга. И значит, что такое
0: нетворкинг – это ад. <смех> <смех> Поэтому этот год будет ад. Я бы нетворкингом и закончила, я бы так сказала.
3: <смех> Блин, на самом деле нетворкинг – это то, это если бы мы говорили про э, итоги предыдущего года, я как-то поняла про нетворкинг, как он работает, что ли. Мне раньше было очень стрёмно кому-то подходить и просто, ну, такой думаю, ну, это такое лицемерие, когда понятно, что мне от этого человека когда-то что-то может пригодиться, а может быть, даже нужно сейчас. И я такая, а, привет, ты такой классный, я такая классная, давай дружить. Ну, серьезно, это так. А потом я как-то мне пришло осознание, что ну, это все делают, и это абсолютно нормально. Ну, и как, как будто бы вот этот ур- он, уровень страха остался определенный, но я теперь понимаю, что мне не должно быть за это как-то дискомфортно. Вот. Поэтому я тихонечко так двигаюсь, так сказать. выхожу из зоны комфорта однозначно ради этого, но это дает свои некие плоды, если честно, уже сейчас на вот этом этапе. Это прикольно. Все.
1: Кто следующий? Могу я? Итак, у меня будет только одна цель. И вот как она звучит. Не сдохнуть. Я очень постараюсь. Нет, короче, как вы могли помнить... У меня был канал про кино, youtube канал, и я думаю, мне как-то нужно все это реанимировать. Но я в этот раз зашел в этом году зашел с другой стороны. Я подумал, как мне зарабатывать на нем. Потому что недостаток заработка он так или иначе начинает тебя фрустрировать, и как бы ты начинаешь понемногу сникать, терять интерес и так далее. И я придумал ну точнее, я придумал, мне подсказали что нужно сделать киноклуб. Киноклуб по подписке. То есть вот есть, например, Бусти или Patreon, где людям, то есть блогерам, донатят за что-то. И я просто подумал, ну, как бы хорошо, когда просто так донатят тебе за то, что ты такой классный. И есть такие люди, и как бы вообще супер люди. Но мне кажется, что нужна, нужна какая-то дополнительная ценность. И вот, мне, я думаю, это единственная ценность, которую я могу предложить, и которая... Ну, это точно, что мне тоже интересно. Вот так. То есть рассказывать, как монтировать, мне не интересно, потому что, блин, мне бы самому в некоторых местах поучиться. Потому что, ну, кто-то, например, предлагает такую ценность тем, кто подписывается. А что
0: значит платный киноклуб? Что, что там, что там в, в, в этом клубе? А
1: мы будем выбирать фильмы и обсуждать.
0: В смысле, это как что-то... Как сообщество, в котором...
1: Да-да-да, то есть его ценность будет в том, что это будет как сообщество, в том, что это будет обсуждение фильмов, это будут какие-то списки фильмов, где будет не только что-то популярное, но и что-то менее известное. И я ну, буду над этим стараться работать, чтобы а, было там разное кино, чтобы люди, которые смотрели, они немножко тоже как- каким-то просвещением занимались. Потому что как бы, ну, найти кино какое-то классное для просмотра неочевидно. Это тоже нужно постараться.
0: Да. А, а там можно будет по запросу? Может, типа, хочу что-нибудь легкое и комедийное.
1: Да, кстати, да, я думаю, что ну, как бы часть фильмов буду я сам выбирать, а часть фильмов будут предлагать сами подписчики. Там будут какие-нибудь голосования всякие.
0: Прикольно, прикольно.
1: Можно будет там же внутри киноклуба, не знаю, какие-нибудь квизы устраивать. Есть сайты, где ты можешь сам квиз создавать. Я бы мог создавать для участников. И можно какие-нибудь даже призы было бы разыгрывать. интересно. Короче, мне хочется сформировать вот такое сообщество вокруг просмотров фильмов и обсуждения фильмов. Ну и чтобы как бы побольше людей туда привлечь, я еще решил, что нужно Инстаграм. В, эту, в этом направлении развивать Тоже рассказывать там про кино А есть
2: какая-то главная идея э, Киноклуба, ну, в плане Главная тематика,
1: типа, всех ну, фильмов Мне кажется, наоборот, хорошо, что там не будет чего-то одного А будут очень разное
2: Я просто, знаешь, о чем подумал? Я не хочу говорить, что Ой, сейчас мне надо дверь открыть Невеста пришла
0: Невеста? Ты женишься? Ну да Да? Поздравляю! Мы это.
3: <связываем> это додаще, ребята! Горька. Поздравляем! <связываем> так,
2: ну, это уже было сказано, типа, по-моему, на предыдущем подкасте. просто завуалировано так. Причем это, ну, для вас, я думаю, все
0: типа, поняли. Типа начало конца.
1: <связываем> <связываем> нет, нет просто Влад, просто. во-первых, ты это сказал не на подкасте, а в стриме. Во-вторых, все ушли, по-моему. А,
3: там было, там был момент, когда мы начали, что он должен делать предложение, а он сказал, что что-то уже полетел. Типа,
0: öyle- Я сейчас вспоминаю.
3: Надо ну пересмотреть. Я конечно, это полностью <в Hum> пропустить.
1: Подожди, вы в
0: Тбилиси, да, будете <Mondays> да, это делать?
2: Да. Здесь проще. Еще
0: одна история для подкаста, замечательная история про то, как мы с Коля расписывались в Тбилиси, и э, я два раза была невестой. Хотите?
1: Да. А Коля два раза был или один?
0: Коля тоже два раза был женихом. В общем, в Грузии такая система, что ты подаешь документы, и тебе смс о том, что вы можете прийти и зарегистрировать брак, приходит, буквально может в этот же день прийти. Или приходит на следующий день, если вы поздно подали документы, и мы э, поздно вечером в пятницу подали документы. Э, и в понедельник мы, ожидая эту смс все, нарядились как жених и невеста. Не то, что прям супер какие-то наряды, но просто там помылись, хоть накрасились, приоделись. И мы ждем эту смс Ждем, 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 ждем. Она не приходит. Мы выходим из дома, мы идем в кафе, типа уже начиная отмечать ждем, и она так и не приходит в этот день, мы возвращаемся домой, я реву, типа, блин, все, день свадьбы, запорот, вот, потом мы уже поехали туда, выясняли, что мне не так, оказалось, что с кольными документами, удивительно, в первый раз в жизни не с моими документами, осколенными документами какая-то лажа там произошла. Вот. И в итоге нам смс пришла только на следующий день, в среду. И вот в среду мы снова оделись, как жених и невеста, снова накрасились, эм, приоделись и поехали получать э, свое свидетельство обратно.
2: И второй раз отметили, надеюсь?
0: Конечно. Нет, в первый день мы отмечали моими слезами, а во второй день хотя бы шампанцем. У меня тоже,
3: получается, будет две будет. Одна, получается, в Канаде и одна официально. В Грузии. И одна нет в Германии. Ну
1: Кать, ну все теперь все участники этого подкаста в Грузии женит. Ничего не поделаешь.
3: Ну подожди, Руслан, ты. Да, пока ты
0: сам не проедешь, я то потом, я то еще успею третий раз. Погодите, погодите, то есть получается, что в прошлом году все. А семейнились.
1: Ну, ну как все.
0: Ну вот, ну как бы кто-то... А хотя... Потому что был гро...
3: год кролика. У меня вообще, знаете, сколько людей поражали? Ну и так... Не группа, я надеюсь, как... Поражение произошло.
2: Ну серьезно.
3: У нас вот все, у кого мы были на свадьбе в 2022, они все там 3-4 пары, все родили детей, потому что был год кролик.
2: Ну так-то вот, да. Ну типа мы не собирались особо серьезно, ну то есть.
3: Это не серьезное
0: отношения.
2: Пышно. Да
0: это всегда так.
2: А у вас родители прилетят? Да нет. Да блин, да нет. Да в том-то дело, что я вообще хотел просто вот взял и расписался.
1: У меня уже действительно спрашивают. ты как в магазин сходить? Один. Просто пошел расписался. Потом Алена, когда у нее будет свободное время тоже.
0: С кем-нибудь. Не обязательно сложно. Вот. А
2: сейчас уже все постоянно спрашивают, а что, эти родители приедут, а к вам эти приедут, а что вообще вот куда, а вы все А конкурсы... Это еще не спрашивают, ты первый раз спросил. Не,
0: ну вот, слушай, вот я как человек, который поимел две свадьбы, одна с кучей гостей, а другая вообще без гостей, где мы были только вдвоем, действительно, скажу так если есть возможность реально с близкими отметить, там с друзьями или там, может быть, на родителей позвать, то это прикольно, но в том плане то, что м-м, в этом моменте хочется с кем-то поделиться своим счастьем и пообниматься, чтобы тебя как-то потискали, пообнимали, поцеловали, попоздравляли, подарки подарили. Вот.
2: Вот к чему мы подводились все это время. Сейчас я, я, я пытаюсь как-то сформулировать так, чтобы это не показалось... Тебя
0: не обидеть, Руслан.
2: Да-да-да, я понял,
1: я понял, заходи. <свят> ну, не,
2: не обидеть, а скорее не демотивировать, потому что я знаю, вот, например, Руслан смотрит совсем-совсем-совсем другие фильмы, в отличие от меня, как мне кажется. Мы с ним только вместе, наверное, Геймера посмотрели, да он посмотрел, типа, <свят> <свят> от меня рекомендации. Вот, я просто подумал, вот я бы с удовольствием донатил а, в киноклуб с тематикой трэш-фильмы. Потому что, ну, прям вот (смех) откровенная фигня, но люди, типа, э посторонично или там мета-иронично понимают, что это, ну... Ну, как люди умные, но они понимают, что они смотрят, и они на полном серьезе обсуждают конкретно вот именно эти фильмы. Потому что мы недавно с Аленой смотрели несколько трэш-фильмов, и мне очень понравилось обсуждать это всерьез. Типа, какие там приемы угу. использованы. Что там со сценарной точки зрения? Потому что ты никогда такое вообще предсказать не можешь. Да что это там прикольно,
1: происходит. я согласен.
2: Вот. И если это осознанно, знаешь, типа вот. Или, или знаешь, не обязательно прям киноклуб строго ну, с какой-то тематикой, но, например, рубрика, там, типа, каждые четыре... Э, нет, каждые четыре недели, типа, вот, одну неделю в месяц мы обсуждаем, вот мы смотрим только, типа, треш-стримы или что-нибудь такое с рубриками связано. В общем, вот... В... В тематику я какой-нибудь бы донатил, то есть вот, вот это меня привлекает. Я сразу вижу, типа, что за продукт, и сразу такой, ну, держи мои деньги. Тогда. Нет, ну
1: там можно брать и такие фильмы, как бы. Мне тоже нравится что-то такое смотреть, как бы, хоть и посторонично, но потом пытаться к этому чуть серьезнее относиться и обсуждать. Да даже если не серьезно, просто посторонично, господи.
2: Чтобы вы понимали, фильм называется «Франкин шлюха».
0: <смех> Я уже хочу Краточки, Посмотреть да. Короче, Руслан, есть тебе нужны какие-то Советы по бизнесу, мы как самые Рьянные бизнесмены
2: Да, <смех> мы-то <смех> <готовы смех> удались <смех> Мы-то прям, да
0: <смех> Но для этого нужно, нужно Оформить подписку на наши советы
1: Я буду Владу писать и спрашивать Влад, давай говори, что нам посмотреть ты <смех>
2: <смех> Да блин, нет, не надо меня спрашивать Я как раз этом очень плохо Тут Алена выбирает все
0: <смех> Понятно, почему ты на ней женился После того, как вы посмотрели Франкеншлюху. шлюху <смех> <смех> Я хотела у попросить совета Теперь э- Перед тем, как рассказать про свои цели Руслан, у тебя нет идеи Как монетизировать э- вот э- Что-то связанное С искусством, галереями И Португалией При этом без э- э- Продажи картин Ладно, ты подумай, потом расскажешь. Спасибо. В общем, если говорить про цели на мой следующий год, то я посмотрела, что они скорее все более-менее такие завершающие. То есть у меня практически нет новых целей. У меня есть цель окончить магистратуру, потому что мне пришлось в прошлом году написать академ, поэтому мне нужно написать диссертацию, защититься и... Окончить магистратуру. В данный момент я нахожусь в такой точке, что у меня нету <смех> магистрской. Но у меня есть одна глава, такая достаточно скупая. Вот. И мне нужно будет приложить усилия и доделать то, что я не доделала в прошлом году. У меня есть цель, которая связана с документами. То есть мне нужно понимать, где я живу и что я здесь буду жить легально. То есть это получить ВНЖ или хотя приблизиться к этому. Но помимо этой цели, еще есть цель все понять с другими документами, типа страховки, метаобслуживания и прочее, потому что супер все по-новому и супер непонятно пока что, но есть целый год, чтобы это все понять. Пока что я нахожусь в ахуе, если если так можно. Это вот мой уровень сейчасшний. Также у меня есть цель с работой, тоже связанная с тем, чтобы наладить какие-то проекты, на которых я могу работать. Но эта цель такая достаточно призрачная, я пока не знаю, как к ней подступиться, потому что мало того, что я уволилась с своей российской работы еще в позапрошлом году, получается, так я и не начала ее, ну, не начала искать работу на международном рынке. Ну, то есть я там сделала CV и потом уже забеременела, и поэтому мне ну, как бы не довелось это все довести до верного ключа. Ну, это
1: ты уже, конечно, отмазываешься, ну, понятно, да.
0: Ну, конечно, да, да. Вот, и поэтому в этом году было бы здорово действительно как-то, может быть, найти новые проекты, может быть, новые международные проекты, которым бы понадобился сотрудник, такой ценный, как я. Ценность моя заключается в том, что я могу работать только удаленно, только гибко, что мне не ставили никаких сроков. вот Поэтому, да, я думаю, что эта цель примерно недостижима. Но мало ли, я не знаю, может быть, у подписчиков есть такие предложения, пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием все
2: рассматриваю. Как-то я вот с работы не очень понял, то есть ничего конкретного как будто... То есть, может, подписчики подскажут, если ты прям ну, более конкретно скажешь? Да,
0: ну, нет, я, конечно, пошутила про подписчиков, но если что, да, я ну, вообще в целом работаю в сфере искусства и образования, я делаю образовательные программы, я изучаю искусство, если вдруг что-то с этим связано, там просто достаточно широкий пул профессий, и практически все мне они интересны, начиная от методиста и заканчивая куратором, то да, я буду рада. Но я понимаю, что также эти профессии часто связаны с тем, что нужно какое-то очное присутствие, особенно если это связано с искусством.
2: NFT-искусство.
0: Да, которая уже
2: загнила А надо было раньше, когда пирамида разрослась или пузырь Ну, это тот самый момент, когда я вообще не знаю, что сказать Я вот от этого так лег, что прям стыдно
1: Нет, если серьезно, то можно было бы придумать тебе какую-то программу образовательную слышь развлекательную, ну, типа, знаешь, какой-то курс по искусству Португалии Его продать, но вот вопрос, где его размещать, как его размещать и как продавать и ну, где, где, probably,
0: кому да? он нужен, кому он нужен, то <laughs> никому. Ой, это да неправда,
1: неправда. Кажется, это, не что? это, это, самый,
0: да, это самый
3: неважный вопрос, кому это
2: нужно. Это как раз найдется кому нужен, потому что ну, это такая базовая вещь, что сейчас все цифровизируется. И то, что в, в цифровом плане когда-то было в России, сейчас расползается по всей Европе и даже Америке, так что вообще успокойтесь. Типа, в этом плане мы впереди планеты всей,
1: как мне кажется. Так что, да, если вдруг ты будешь бедный, то ты говори всем, что просто, ну, вы до меня не доросли. Ваш уровень цивилизации еще не догнал твой. То есть их уровень цивилизации.
0: Поговорим через 10 лет.
1: а что,
2: это не так, что ли, или что? Я... Ну, мне кажется, это правда. Ну, всякие, знаешь, онлайн-курсы, да, вот онлайн-курсы. Ну да-да-да,
1: да, я, сог... я согласен.
2: Где-нибудь в силиконовой долине максимум. В Европа вообще до сих пор, на калькуляторах
1: считает, мне кажется. А вот помнишь, Дэзи, в твоем этом плане был такой пункт, как варианты достижения? Вот у тебя, например, какие есть варианты по работе? У тебя что-то уже есть Какое-то конкретное?
0: Спасибо, Руслан, за этот вопрос Навел на некоторые
1: мысли
0: меня самое Больше меня я с
1: тобой не разговариваю в целом
0: да. Я отключаюсь, в принципе, от нашего диалога
2: Рассказать есть что? Я просто не знаю, что из этого выбрать У меня такие как будто базовые Базовые цели, базовые потребности. Ну, во-первых, Похудеть. чтобы быть в следующем году, это, понятно, это семейные дела, это раз. Второе, вылечить зубы хочу. <laughs> Что-то вообще беда. Это а не лечу цель я, взрослого потому что, человека. Потому что, да, потому что я, ну, у меня как-то живу отсроченной жизнью. Я думаю, что вот у меня будут деньги, я все все вылечу. Ну как Рокфиллер. Пересажусь 7 раз сердце себе, там еще чего. Главное, ну успеть денег заработать, а дальше уже вообще проблем никаких не будет. Но это часть правда, наверное. Ну в общем, помимо зубов, скорее всего, понять куда ползти дальше, потому что я, как понимаю. Тр- трое из четырех, вот здесь они более меня определились, типа они уже там, вот Португалия, Канада там. А я, ну, сижу в хабе, как вы понимаете, и до сих пор... Но я не тоже ясно, на самом что деле, делать. Так скорее Но я думаю, что ну, первое, что приходит в голову, это вернуться в Россию нормально, как-то. Типа это не потому, что, блин, от СТУ ничего не получилось, потому что, ну, хочется туда и вериться в нее. Ну так это немножко патриотичных разговоров именно в этом прощение а, а потому что я не знаю а когда еще вот сейчас выборы пройдут и типа будет какая-то более понятная ситуация типа ты будешь в любом случае а, будет понимать, надежда будет хуже
1: надежда
2: ну да ну После марта ты будешь все равно понимать, типа, будет хуже, либо будет лучше. Но и ехать в Россию с пониманием вот этого, ну, с пониманием того, что да, будет хуже, но я понимаю, как бы, У-у-у. осознаю эту ситуацию. А когда вот неопределенность какая-то есть, вот это не очень приятно. Вот. Ну, если так немножко отойти от пунктов, просто, наверное, хочется стать счастливым в следующем году за счет своего самовыражения. О как. Ну и вырулить свое финансовое положение, естественно, это просто в купе идет сразу. Стать счастливым, вырулить э, финансовое положение, потому что финансовое положение позволит стать счастливым, э, нанять кучу людей к себе в штаб там на работу или
0: что-нибудь. Все как будто бы хотят на себя как-то работать. Ну, Катя хочет немножко поработать в офисе, чтобы работать потом на себя. Какие мы миллениалы, это ужас какой-то.
1: Да, 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 это, это только хотел сказать. Это все ради подкаста. То есть мы на самом деле все там в Сбербанках работаем, в Яндексах, продались корпорации, Газпроме. Да, да, да. Но мы на самом деле стартап хотим.
3: Я быстро хочу сказать, что я смотрю, я говорю, я смотрел всяких, читал про, так людей с высоким заработком миллионеров, все такое, и все говорят про то, что надо иметь несколько источников дохода. И я подумала, на самом деле, прикольно сделать свой какой-то бизнес, какой-нибудь, например, простой, типа какой-то кофейный или какой-нибудь там салон красоты, потом, например, стартап, и вообще потом все это развивать для того, чтобы продать все нафиг и уехать жить в Италию, там, и балдеть. А, ну, соответственно, у тебя, конечно, параллельно ты купил много недвижки, которую ты сдаешь, и получаешь с нее баблосы и все. Вот такой план. А вот какану шутит. Обычно это делается. жизнь, да? Ну, что мы сразу не догадались?
1: Мы просто выбрали сразу высокую сложность. Типа вот это Нет, просто
3: вы сейчас сказали, что это так типа по вот это свой бизнес, но на самом деле, я думаю, мы люди с. Ну, я, по крайней мере, я вообще не верю в пенсию.
2: О, ну это тоже не верю. Вообще, вот ни капли, а у меня мама в пенсионном фонде работает, а я не верю.
3: Ну вот поэтому ты не веришь, ты ближе всех к этой... предательство. К этой... Нет, но ну, на самом деле я понимаю, что как бы если я хочу э, классную старость, ну, во-первых, а, надежда на детей, которых я еще не родила, и... На них я... нет надежды, спойлер.
1: Не-не-не,
2: на себя надежда, только
1: на себя. Подождите, надежда? Ну, надежда на надежду.
3: Можно мне как-нибудь... Я хочу надеяться. У нас, У нас... Кстати, у нас есть выпуск про детей, где я говорила, что у меня есть такая фишечка, что я хочу, Работали чтобы дети тебя, обеспечили да. мне старше. Поэтому не забирайте у меня это.
2: Тебе надо так любить их. Я хочу, они... чтобы
3: они стали тиктокерами.
2: Так уже не будет... Ну, в смысле, будет тикток, но будет уже что-то
1: новое. Блин, мы люди, которые не верят в пенсию, но верят в донаты. Пожалуйста.
2: Донаты работают. Да.
3: Ну, короче, первое – это дети, надежда на детей. Ну, понятно, что это может... Как бы этот пункт легко отпасть. Но вот надежда на то, что а, свой бизнес можно продать и потом классно жить на деньги от недвижки, это факт. Дорогие слушатели, через, через год или два мы переименуем наш подкаст в а, «Молодые люди разбогатели». О, да.
0: Вот «Молодые люди разбогатели кроме нас».
2: Ну потому, потому что тоже не миллениалы, не миллениалы будут, а типа что-то другое. Типа, мы уже предадим свою идею. Мы то должны остаться бедными. Вы что, нельзя так? Блин,
0: Катя, у меня к тебе вопрос, на самом деле, насущный и серьезный. Вот Влад, до этого... Ну, Рокфеллера, который только ли себе сердце купил, то ли что-то. А, а есть ли вариант реально нам заработать деньги, сейчас не думать о здоровье, чтобы потом себе купить здоровье? Или ты думаешь, на наш, на наш век это не придется?
3: Я думаю, придет, но я не знаю, в какой форме.
1: И сколько это будет стоить? Ты это имела в виду?
3: Ну, скорее всего, на наш век это будет стоить дорого, я думаю. Но я верю, что это будет как с телефонами, и в конце концов... Это будет более распространено. Вообще, кстати, надо, когда у вас появятся дети, у кого еще они не появились, надо эту плаценту детям оставлять. Для их, стволов... для их стволовых клеток, потому что у них будет прямой доступ, им не нужен будет. Вы бы видели эту плаценту. Тебе не надо ее хранить, блин, у себя в морозильнике. Я не знаю, как в других местах, я знаю, что в Канаде, в Америке и в UK есть банк, ты платишь, соответственно, деньги за то, что там хранятся, и у твоих детей будет прямой доступ к их стволовым клеткам. То есть, когда им нужен будет надо любой орган, им его напечатают.
1: Да, ничего себе. А,
3: а вот это получаемо не только из плаценты или нет? Просто в плаценте это больше всего стволовых клеток именно для этого индивидуума. Но в целом это получаемо из других органов, да? Можно взять клетки вообще любые и их как бы перепрограммировать в стволовые можно взять кожу и перепрограммировать стволовые клетки и их потом использовать.
2: И
1: ходить без кожи, офигенно.
3: Можно взять клетки не значит ходить без кожи. Какая дезинформация? Ты понимаешь
1: сейчас? Все, ты остаешься без стволовых клеток.
0: Блин, я придумала монетизацию. Я просто делаю курс, в котором мы задаем такие вопросы, Катя, И продаем его. Я продаю его,
3: Откладывайте плацент своих детей, и будет вам счастье. Вам не будет, но детям... Это вот на будет. самом деле дорого.
1: Потом мы детям выкатим, выкатим счет. Вот мой дружочек.
3: Раньше, представляешь, то есть вообще наоборот, раньше для детей копили деньги, чтобы 18 лет они получили на колледж, а теперь в 18 лет им наоборот будет
0: выставлять счет. Миллениалы перепридумали наследство.
1: Интересно, что у нас ни у кого нет в цели подкаста вообще.
2: Так у тебя должна была быть.
3: Я думаю, Влад, Тейзи, я все поддерживаю идею, что это должна быть твоя, как бы твой план на год. Твой
1: ребенок, это твой. Плодента подкаст. вы на меня это все повесили, да?
3: Дорогие слушатели, пожалуйста, поставьте лайк, если вы считаете, что Руслан должен иметь в целях на год. Ведение подкаста.
1: Ну, в крайнем случае скиньте донат. Ну, в крайнем случае.
3: Да, потому что донат в любом случае забирает Руслан. Коля,
0: надеюсь, ты этого не слышу.
2: Надо говорить, что да, донат всем достается. то есть, все как услышит, что Руслан остается, не будет. Донатов от мужей наших подкастершек.
3: Правда, Йонас Ни разу, по-моему, не донатил Он меня не любит, пойду с ним поговорим
2: Да, во-первых, да Да нет, я шучу Ну, во-вторых, а как донатить Там, типа, ну, с зарубежной Карты,
1: все такое, сложно.
0: Слушай, Кать, тогда ты должна на английском Вот сейчас сказать Что люди могут нам донатить
1: В целом Ты можешь сразу просто Йонасу это сказать Не обязательно Здесь Давай я ему сразу скину просто свою казахстанскую карту, на нее поможет будет перевести. Всем спасибо за прослушивание. Надеемся, что а, вам понравились наши цели в Будьте нас поддерживать в достижении их. И мы желаем вам, чтобы ваши планы и цели все тоже избылись.
3: Спасибо всем большое. Делитесь своими планами, своими целями, своими суперспособностями или, может быть, не супер. И
2: ставьте цели более конкретно, чем мы. Нет, чем
1: я.
0: Да, всем спасибо. И надеемся, что для того, чтобы выполнить наши цели на год, не понадобятся супер суперспособности. Надеемся, что вам тоже не понадобятся супер суперспособности. Но при этом после выполнения цепи, цели мы точно все будем супергероями.